0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é André Gordirro, seu anfitrião, e hoje a gente vai falar de Homem-Aranha longe de casa. Trouxe aqui de novo o Robert Sadovsky, que falou comigo do Batman dos 30 anos, do Tim Burton, e ele lá direto do UOL, a gente vai trocar uma figurinha porque eu sei que ele é aranha-maníaco. Então, bora se pendurar na nossa rede, na nossa teia, cruzar Nova e cruzar a Europa, aliás, e vamos nessa. Salve, Sadovski, tudo belezinha, cara?
1: Beleza, direto do frio polar de São Paulo hoje. É, direto do segundo
0: dia de camiseta no Rio de Janeiro. <risos> que, que tristeza Sendo isso. Que o, eu marco pelo Twitter, porque sempre quando eu uso camiseta pela primeira vez no ano, eu tuito. Então, essas, acho que foi uns dois meses atrás, quando veio uma frente fria. Uh, aí eu coloquei a camiseta.
1: Nossa, hoje, frente fria no Rio de Janeiro, né? Baixou para 30 graus. É exato. Fria. Na
0: verdade, a gente chama de frente molhada, porque só chega com chuva, né? Não esfria não né? naturalmente. Se, se, se
1: baixar para 25 graus, é apocalipse zumbi no Rio de Janeiro.
0: Total. As pessoas já saem com cachecol na rua é uma vergonha. Mas falando em cachecol, falando em frio, vamos fazer uma ponte e jogar para a Europa, né, um lugar conhecido pela pelas suas férias de, de inverno, para onde o nosso Homem-Aranha vai tirar férias escolares, um projeto, uma excursão meio sem pé nem cabeça que que segue o fio narrativo do, do Homem-Aranha longe de casa, né? Dirigido pela segunda vez pelo John Watts, né, o dono da nova da nova série aí da da Sony Versus barra MCU, na né, gestão Marvel. E, Sim. Enfim, você conseguiu, você trabalhou no filme, você fez entrevista com alguém, ou só ficou de orelhada que nem eu, que só, só fui ver a cabine e sair... Não, fiquei... Opiniões fiquei, divididas.
1: F, fiquei de orelhada, não, não, não viajei, não, não falei com ninguém. Teve, teve um, um tour absurdo do, do, do elenco, né, que começou, inclusive, no Brasil em dezembro do ano passado, na, 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 na CCXP, então o, o Brasil foi, foi para o fim da fila nos outros eventos pelo mundo. Veja só você. É, mas acho que né? com, esse,
0: com esse calendário da CCXP, que já, enfim, já entrou para o calendário de divulgações de determinados filmes, a gente vai ter isso, né? Algumas campanhas bem no início, né? Por conta de ainda estar tá longe da estratégia de divulgação, e em outros casos a gente vai acabar perdendo, né? Porque já não vai bater mais, né? Normal. Pois, pois acho, é. acho
1: normal. É, faz parte do jogo. Parte do jogo, tá tudo E, por fazendo, é,
0: enfim. Seguindo esse lance de parte do jogo, cara, eu não gostei. De homem longe de casa, é, a gente. Vamos postular isso aí. Vamos. vamos, vamos é um filme pós-ultimato, né? Quer dizer, meio que é, é, a, é, a, é, a, é a última dose, né? Aquela rebordosa que. Não há para arestas, mas é o primeiro gosto logo depois do, do que aconteceu, né? Todo mundo sabe, enfim, da morte, do, da vitória dos Vingadores, mas ao mesmo tempo da, do sabor, da, de um pouquinho de derrota pela, pela perda do, do Tony Stark, né? Que é
1: o que motiva é, a trama. Algumas, algumas pessoas né, não gostaram do filme. Eu, eu ainda não entendi exatamente o motivo por muita gente não ter gostado do filme, vamos falar sobre isso também, é, porque eu acho que tem muita coisa para ser gostada no filme é, a começar pelo filme ser divertido de ponta a ponta um filme leve sabe um filme gostoso elenco bem entrosado é, a, a coisa vai num ritmo tão bacana não tem barrigada não tem não tem nada que puxa um freio de mão é um filme para férias mesmo né um filme que tem a, tem a cara da própria história né um férias de verão e é, eu acho que eu sinto falta de cinema assim é, de blockbuster que, que que deixa um pouco essa densidade de lado para para se concentrar no lado fã da coisa e o Homem-Aranha é o personagem ideal para isso então eu entendo por que, que a Marvel escolheu Homem-Aranha longe de casa para encerrar essa terceira fase logo depois de, de Vingadores Ultimato né que é para mostrar que nem tudo precisa ser é, dark and gloomy né nem tudo precisa ser sombrio e e, 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 e modorrendo então eu, 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 eu gosto do, 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 da motivação dele, eu gosto do drive da história, eu gosto dessas coisas todas. Dou a
0: mão, a palmatória, numa coisa. De todos os aranhas, é o mais high school, é o mais aranha teenager de todos. Isso até o aranha verso inclusive, né? É, Sim, total. Porque é excursão escolar, é professor, é viver a dupla identidade, o namorico, entendeu? É, perspectivas da vida adulta, que no caso a metáfora é ser super-herói, mas num adolescente é já pensar no vestibular, ou sei lá o quê, e tudo mais e tal, beleza, entende-se disso. Então, esse isso eu dou a palmatória, mas eu tenho vários problemas com, com o filme, além, ainda que tenha me divertido horrores, mas tem uma hora que é, eu acho que o, o, o humor e, e o tom já descem as profundezas de malhação, especialmente envolvendo os dois <risos> professores panacas que já começa a, Assim, a, é, foi me provocou uma risadinha no início para depois já dizer não, chega, cara, parece que é o Sérgio Malandro e, sei lá, e o Gugu são os professores do... Mas
1: eles são tão incidentais na coisa que, tipo, não gostar do filme por causa do Coadjuvante número 10 é um pouco não, demais. Calma,
0: cara. calma, mas vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É, primeiro, sim, cara, já, já cansou, já, já, já deu esse lance de... A, o, o, o astro do aranha superar o personagem, porque eu não aguento mais não ver o aranha com a máscara, sabe, é, a todo momento, sabe, tem que, o, o Tom Holland tem que atuar sem a máscara, tirando, até em cena de ação, e olha que na maioria ele tá mascarado, beleza, mas sabe, já chega no nível do, do tipo, do, do, da descrença, do tipo, porra, não pra quê, sabe? É, isso, isso, isso me deixa bastante, bastante chateado, sabe?
1: Eu, 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 não tenho, eu não tenho essas picuinhas, assim. Não, não tenho mesmo. Isso é uma coisa que, que, que de fato não me incomoda. O uniforme
0: fica ridículo sem máscara. Ridículo, porque a máscara segue o design. Toda vez que ele fica sem máscara, a toda hora, é, quebra, assim, tipo, cara, eu acho que é um cosplayer que cansou, sabe? Tipo... Não, tá... não me incomoda
1: em, em nenhum momento isso, assim, mesmo eu acho que não, 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 não não é nenhuma discussão é um é uma é uma opção é uma opção narrativa até e, e não 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 atrapalha a história não atrapalha o uniforme não atrapalha ele também não ele é, só tem a ganhar ele,
0: ele atua aí sim ele tem a chance de atuar e tudo mais sim e... não e,
1: inclusive tem 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 alguns detalhes que a gente deve falar ainda mais para frente no, no podcast e que tem a ver com as coisas que o Joe Quesada tava 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 levantando em 2000, né lá atrás na Marvel nos Gibis que eu acho que a, a a a Marvel do cinema entendeu melhor do que a Marvel de gibis algumas considerações que Joe pesada né que é o, é o editor-chefe da Marvel nem mais editor-chefe ele, é ele é o publisher hoje da Marvel né é, ele tinha feito em 2000 quando ele estava começando a fazer Marvel Knights e, e, e tocando o Universo Ultimate então a gente vai, vai vai chegar no tocante da máscara eu acho que um pouco mais para frente no papo mas de fato não me incomoda não me incomoda, tanto que não é não é um não é um fator para mim é, os momentos que ele, que ele tá sem máscara são momentos que tudo bem ele tá sem máscara não tem, para mim não tem para mim é aquele não problema tem a, lugar, Oliver
0: Stone, é... sabe, o cara tem um argumento e ele, ele marreta, marreta, marreta no mesmo filme para você entender como se você fosse incapaz de entender acho que esse roteiro do Homem-Aranha faz isso, cara assim, é, usa, usa a dúvida e a história do Tony Stark Umas, duas, três vezes mais do que o necessário quando você já comprou, tá bom, cara. Ele tá com a dívida da preocupação, ó, oh, meu papel, eu vou, não vou, eu sou Vingador, não sou, eu sigo o legado. Ele é o tio Ben, né? O Tony Stark é o novo tio Ben do, dessa versão MCU do, do Aranha, da responsabilidade, do, 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 do fantasma, do, 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 do cara pra cima dele, do legado que ele tem que assumir. Mas eu achei demais, cara. Muito, muito... Oh, legal. Eu Por outro
1: lado, eu, eu, eu vou puxar um outro lado aqui. É, eu entendo que esse Aranha ele é um adolescente. Ele fala que ele tem 16 anos no filme. E, então como adolescente, eu entendo que isso está marretando mesmo na cabeça dele. Então eu não acho que é o problema do roteiro. Eu acho que está coerente com o personagem e com a crise que ele tem. É, ele está mais inseguro do que nunca nesse, nesse momento, porque de repente a, 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 o legado que o Tony deixa com ele, né? Tipo, o legado físico que é deixado com ele é uma coisa que ele acha que, tipo, caralho, não, não, não é pra mim. Eu sou só um moleque, eu quero curtir. É, curtir a vida doidada. É, quero curtir esse momento de ser moleque, mas ele, ele entende que ele, ele ele não pode. De certa forma, vou, vou fazer uma comparação completamente esdrúxula e troncha aqui, vai pra tentar. Isso é basicamente um o que
0: você faz geralmente em todos os anos de jornalismo. É. é, basicamente é isso, todo dia comparações Mas, de esdrúxulas <risos> e <de> toscas
1: <risos> le le lembra lembra de Batman eternamente quando o Val Kilmer fica naquela dúvida, tipo, eu sou o Batman ou eu sou o Bruce Wayne, eu quero uma vida normal ou eu quero continuar sendo, até o momento que ele fala, eu sou os dois, né, eu sou Batman e Bruce Wayne, eu não preciso escolher um dos dois, eu, eu, eu consigo ser os dois é... acabei de usar um filme horrível para dar um exemplo né, né, na... Pé no chão aqui, mas tudo pra bem. Foi um filme mais fraco. Então, eu, eu, eu acho que o lance, o lance do Aranha é, é esse, é ele entender que ele pode ser os dois e que ele, e que ele tem como, como segurar essa onda. Que a, a, a confiança que o Tony Stark depositou nele, ela não é infundada com, em algum mas momento. Mas a gente já não teve isso no primeiro filme, cara.
0: Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, mais, ou mais ou menos, ou ou já, menos. Já, já dá uma derrapada no teu
1: argumento. Porque não, ele soou ou...
0: como um rehash... Total, mais,
1: mais, ou, mais ou menos porque é, a gente passou por, por Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato agora e pela morte do Tony Stark. Então, é, isso tá muito mais forte no Peter do que no primeiro filme. É, chega um momento que ele fala, eu, eu não seguro essa onda, Procura alguém que é mais poderoso que eu, né? Eu, eu sou só o homem aranha eu, eu sou o cara que, o amigo que patrulha o Queens. Né? É, eu tô lá no Queens, sabe? Tô... Não, eu, eu não tenho a manha de, 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 de enfrentar uma ameaça que pode acabar com o planeta Terra, sabe? Então, eu entendo de onde vem essa fragilidade dele, porque ele viu o mentor dele morrer, né? Então, eu acho que isso, isso bate. E não só o mentor dele morrer. A gente pode entrar em território de spoiler agora ou né? nem?
0: Já, já. Ah, sim. O, o lance do mistério?
1: Não, não, não. Não o lance do mistério. O lance de, no começo do filme, eles já explicarem... É, o, cinco, o, o gap dos cinco anos... Ah, não, né? sim, isso, é, isso é, também é tão na cara que isso tinha que ser
0: explicado, o que também ficou meio, né, a turma inteira, assim, é... Aí um
1: A turma inteira não, teve um moleque que não... que não, que não rolou o blip com ele, né, o é. japonês lá, ele, 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 tá, ele tá adulto. Mas tem que ser explicado, porque eu vou dizer, é uma das coisas que mais me perguntavam. Ah, mas como assim, Peter está de volta e os amigos dele é, não, e cinco anos então assim... Vamos ser didáticos aqui no começo para explicar o que, que aconteceu exatamente. Então é bom para pra, as pessoas tirarem isso na frente e, e tocar a história. Tipo, explicamos? É isso aqui? Tá de boa? Beleza, vamos embora agora. Então eu acho que, que o, o, o... Essa dúvida dele vem da morte do Tony é, Stark mesmo. Eu, eu, eu não acho infundado. Eu não acho que é, um, que é um rehash do primeiro, porque são situações muito diferentes. Eu saí
0: do filme com o mau gosto de ter visto é... Homem de Ferro 4, o meu querido aprendiz, sabe? Tipo, a, a presença do, do... Eu sei que tinha que tornar a presença do... Mas chega, chega no momento a ser opressivo, sabe? Tipo, é um filme do Tony Stark. É, é, ele tá Ele permeia todas as decisões ou todas as, as coisas que o Tony... Que, 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 que o oh, Tony Stark, que o Peter Parker tem que fazer. O final, então, é, é puro Jarvis e, e, e Tony Stark, entendeu? Só que mas, aí, no mas, caso, é, é o... É o, o, o Happy. No, Happy, Happy Hogan e, e Homem-Aranha, o seu, o seu o pupilo que o Tony Stark nunca teve. Os quadrinhos, beleza, temos que assumir com a nova contagem, a nova, nova versão e tudo mais e tal. Ele ficou, é, apadrinhou o Aranha. Tem, tem, isso já tem que, ter, tem que ser aceitado porque foi vendido dessa forma. Mas.
1: Claro, é, é, é esse Homem-Aranha. É história. esse Homem-Aranha.
0: Mas é. Assim, é, é, ficou. Assim, para mim é excessivo. Parecia um filme do o Homem, o Homem de Ferro 4 por acaso, estrelado é, é, é um pelo um Homem-Aranha.
1: É um filme que encerra a fase 3 da Marvel e é um filme que encerra, inclusive, coisas abertas do primeiro Homem de Ferro. Então faz sentido que, que essa presença seja, seja forte e faz sentido que isso se reflita no personagem mais jovem também. É, você eu, até, eu até que,
0: tocou que... na coisa que mais me, mais me ajuda é, no, ao, ao vender esse argumento do, do Homem de Ferro 4 porque até a trama é uma trama que vem do Homem de Ferro é um ao longo é uma dos homens, vem, homens Homens de Ferro
1: é uma é uma trama que é atrelada ao Universo Marvel ao MCU então a gente tem que assumir que Homem Aranha é parte desse universo todo e, e a, a narrativa dele ela está conectada com esse universo embora ela diga respeito a ele ao Homem Aranha então não, não acho que seja o Homem de Ferro 4, mas eu acho que é importante ter um, um, um closure né é importante ter esse fechamento é, até pro público em geral, mesmo que não acompanha quadrinhos e que não acompanha essas coisas, que acompanha Marvel pelo cinema, é, eu acho legal ter esse, esse, esse closure pós-enterro, né? essa, essa coisa pós-hacking lá do, 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 do Ultimato. É. É, de novo, isso, isso não me incomodou, porque eu senti que a história de ponta a ponta é do Aranha. As coisas que estão, que são os gatilhos narrativos dele, é, 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 servem para impulsionar a história dele. De mais ninguém. Então, isso eu acho que não tem não tem problema. Até o mistério aparecer, é, acho que faz sentido. Talvez seja um pouco explicado demais em algum momento, mas eu entendo também, do ponto de vista narrativo, que ele tem que falar para iniciados e não iniciados.
0: É, a cena do, do bar foi a cena, a cena da revelação, vamos manter por aí, né? É, que qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de quadrinhos já, já esperava por ela, mas, por outro lado, eu mesmo estava no 70-30. Porque eu disse, ok, você tem 70% de confiança que isso vai acontecer, mas tem também os meus 30% de de entender que esse é um universo Marvel diferente e que, por exemplo, é o, é o mesmo 30% que habitam a desconfiança do Homem-Aranha ser pupilo do Tony Stark que nunca ocorreu nos quadrinhos, né? Então, então beleza. Então, Qualquer coisa nesses 30% poderia ocorrer com mistério que não fosse o que eu esperava, mas aconteceu esperado. Beleza. Mas a cena em si é muito ruim, é muito é muito é muito é, 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 é declamativa, é não 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 foi bem trabalhado. Acho que um pouquinho mais de cuidado e menos didatismo. Eu sei que a, a plateia tem que ser avisada, tinha que ser tati bitate, mas foi um pouquinho demais, entendeu? É, é ali aquilo me deu uma tirada do filme, ainda que o Jake Gyllenhaal esteja excelente, entendeu? Foi, é, amarra com umas coisas do Aranha que nós sabemos, né? Que ele viria a substituir o Tobey Maguire quando o Tobey Maguire teve o um problema na lombar para fazer o Homem-Aranha 3, né? Ele ficou. Dois dois dois, 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 isso, dois. Foi, foi cogitado a ser ele e tudo mais e tal, então isso é bacana ele entrar de alguma forma na série e, e, e participar é, ele, tá excelente a, a, a versão do personagem ficou muito bacana é, a única coisa que realmente que saí gostando mesmo foi o um mistério por incrível que pareça um, é, foi, foi o que eu saí gostando gostando mesmo assim, uau que legal, que mistério eu, eu, bacana
1: eu, eu, eu gosto que é bem resolvido porque é um personagem é difícil de adaptar. Isso. Ele, ele faz parte de, um, de, um, de uma série de criações, né? Do, do Stanley, do Steve Ditko, que, se você pensar bem, ela, ela é um pouco ridícula e ela não, não, não tem muito estudo. Vamos lá,
0: a começar pelo sujeito usar um, um aquário na cabeça, né?
1: É, é um, um técnico de efeitos especiais que vai usar os efeitos para roubar nos quadrinhos. Tipo, fala: Não, mano, isso não faz o menor sentido. Mas os quadrinhos daquela época, no 60 e tal, tinha uma, coisa, uma certa inocência hum, que dava pra... Exato, era essas lúdico, coisas. exato. É, a gente falava tudo bem. Porque, assim, se você pensar bem, Mistério realmente teve uma história muito foda nos quadrinhos que nem é do Homem-Aranha. É exato, é do, é do Demolidor. Exato. É, é do Kevin Smith, inclusive. É do Kevin Smith. Então, e Jô é, é é é desenhando. Isso. E Jô é é é desenhando. É então, assim, é um personagem muito menor. É, mas uma coisa, o Avi ele me fala... Há muito tempo, né, na época que eles estavam começando a fazer o, o, o Homem-Aranha 3 até, né, que eu tinha falado pra ele, como é que vocês vão escolher no meio do, do catálogo de personagens do Aranha quem são os vilões? Ele falou, a gente primeiro pensa onde a gente quer é, levar o Peter, qual é a jornada dele. Com, com isso definido a gente pensa, tá, então qual é o melhor vilão que nesse cenário pode ajudar a essa jornada? É, então eu acho que o mistério nesse caso, embora não tenha nada a ver com a verdade, claro, uhum. mas o, 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 o pensamento é muito esse, né? Peter precisa passar por isso. O que, que tem que acontecer para ele passar por isso? Ah, tem que acontecer isso, isso, isso. Beleza. Então eu acho que o mistério é o que mais se encaixa aqui. O argumento que ele tem. É, é, na cena do bar inclusive, que eu acho que é didática mas eu acho que se não tivesse a gente ia ouvir bullshit do mesmo jeito da galera falando, ai ah, não entendi nada gente
0: não, perdão, a cena do bar é pra deixar claro a cena da comemoração do mistério não a cena entre os dois no bar
1: isso, eu falo Eu falo, a cena, a, a cena é da comemoração mesmo ela é, é, existe pra poder o plano tá, 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 tá delineado ali porque se não tivesse, ia, ia ter uma galera falando, putz, não entendi nada muito confuso. Uhum. Então, é, a gente é um macaco velho e a gente, a gente pega isso. Eu tô pensando no público é, é, que é fã da Marvel no cinema e que nunca abriu um gibi na vida. Não faz a menor ideia. Então, a gente fala muito do, do mistério, de que o mistério pra gente que é fã não, não é tão misterioso assim. Mas eu te garanto que tipo 80% das pessoas que vão ao cinema ver esse filme vão ficar muito surpresas porque não fazem ideia de onde vem. E o argumento que ele usa para isso, eu achei brilhante.
0: A, a Marvel consegue, com seu, seus, seus, suas cenas pós-crédito misteriosas e, e que apontam para nova, novas e surpreendentes caminhos para os seus filmes, estou dizendo no geral, até salvar o, o, gosto, o gosto meio insosso de alguns dos seus filmes mais fracos. No caso, como eu acho esse Homem-Aranha Longe de Casa bem fraco, é um filme que é um desses casos Que pra mim a cena, a cena pós-crédito deu, Me deu aquele jolt De eletricidade Aquela pontada que eu já tava É, acabou, né, beleza, que legal Filme do, do Homem de Ferro com Aranha E tal, eu, opa, peraí, peraí Quer dizer, acho que até nisso Eles são espertos disse, Olha, se você achou o filme Marromeno Toma aqui um, toma aqui um, um biscoito Toma aqui o biscoito de você e,
1: e são dois biscoitos Porque a primeira cena pós-crédito é uma paulada que, que muda o status quo completamente, e a segunda eu achei maior ainda. É, tem. Ela, elas apontam... apontam ela, como,
0: como a gente está no terreno de não saber o que vem aí para a fase 4, ou terrenos especulativos, a gente mais ou menos sabe, mas esses dois... Jogam assim, cobra, é um, é um escanteio e uma cobrança de pênalti, sabe? Tipo, Sim, é total. bola para. É
1: bola para cada bola para um, um lado, entendeu? Assim. Até porque agora a gente sabe que, que provavelmente na Comic Con, na D23, a Marvel vai anunciar seus próximos filmes, né? Uhum. E a única certeza que a gente tem é, é, é a Viúva Negra, porque é o que está sendo de fato filmado a gente já viu sendo no set. E o Guardiões 3, que o James Gunn foi re, recontratado, né? Então, Exato. Claro, então a gente tudo bem. sabe que vai sair.
0: Pode até cancelar do nada, é, mas, cara, se fizer o trabalho de demitir e recontratar o cara, Guardiões 3
1: sai. Beleza. Exato. Né? Mas vai demorar um pouco, ele vai fazer esse Suicida antes. Então, assim, é, tem Eternos que tá no casting, tá na pré-produção, que não começou a filmar ainda. E a gente sabe que, que, que tá, na, tá na agulha aí pra, pra sair. Mas oficial não tem nada. A gente não sabe. O que a gente sabe é que a Marvel tem mais brinquedo na sua caixa agora, né? E mais brinquedos significa mais possibilidades. Uhum. E essa segunda cena, pós-créditos, escancara algumas possibilidades que eu falei, uau! Exato. Vai ser interessante esse futuro aí. Vai ser interessante esse futuro aí. Pro Aranha e pro universo Marvel, Marvel em geral. Fazendo um
0: paralelo, esse Homem-Aranha longe de casa, do barulho da rua, também... Tá Fugindo, né, me ver a música do Biquíni Cavadão, que é Fugindo de Casa do Barulho da Rua. É, mas. Eu penso, eu penso
1: na Blitz, longe de casa, mais de uma semana, milhas e milhas distante. Não, beleza. Amor.
0: Então, é. Pois é, é bem anos 80 mesmo também <risos> esse. Esse, esse Tim com cara de. Essa, essa vibe. Esse John Hughes, John Hughes. Mas, em paralelo, ele me lembra Um Homem-Formiga e a Vespa, sabe? Um filme. Bem mediano, mas que foi importante pro, pro andar da, da carruagem do, do, universo, do universo Marvel, porque afinal colocou o Quantum Realm, o reino quântico, em ação, e aí a volta do tempo pro Ultimato. Então esse aranha longe de casa foi só pra mim, realmente, como você falou, amarrar o é, sabe fim de velório, sabe, bebedeira pós-velório do, do, do Tony Stark, e com as duas cenas de crédito apontar pro que vem por aí. Mas, cara, pô, malhação, cara, malhação... Malhação fraquinha, vai. Chegou um
1: ponto no começo do filme, quando ele chega na Europa e tal, eu falei, cara, a, a, o elenco está se divertindo tanto com essa coisa, e esse, e esse tom está passando a gente de um jeito tão bacana que a, os pecados que o filme tem realmente não me incomodaram, porque eu saí do cinema muito satisfeito, eu me diverti. Mas você é Beach do Aranha também, né? Vamos lá. Você gostou eu, eu dos sou, dois. Eu, eu... Você gostou dos dois do Andrew Garfield, que são eu sou, eu indefensáveis. Sou, eu, eu, eu sou... Eu sou bicho do Aranha, mas Homem-Aranha 3 é difícil, eu devinei. Pô, Homem gente... Homem-Aranha 3 é, é complicado. Eu vou dizer, o espetacular Homem-Aranha 2, eu entendo a paixão de todo mundo envolvido no filme, mas é um filme que é, é assim, é um pouco Homem-de-Ferro 2, né? Vamos arrumar o terreno que a gente vai expandir esse universo. A diferença é que Homem-de-Ferro tinha um plano. Homem-Aranha 2, o espetacular Homem-Aranha 2, não, né?
0: Ah, é não, é cara... É, é indefensável, se escapa daquilo ali, escapam o, o a coitada a nossa querida dentucinha é, arcada dentária
1: Emma, Emma, Stone. Emma Stone o, pr o, o como, primeiro o, como a, a, a Gwen Stacy, a Gwen Stacy. O, o espetacular homem aranha o primeiro eu não acho que tenha que tenha muito problema assim de verdade não acho não acho um filme ruim não acho um filme bem ok na verdade é, hum. eu entendo que eles estavam querendo levar o Homem Aranha para uma direção um pouquinho mais é, 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 não vou dizer sombria mas era menos menos oba oba do que os filmes do, do Sam Raimi né? tinha tinha uma, uma coisa que nem eram um tão oba oba a luz do, um tom do, oba -oba. do Tom Holland né o sim não. porque cada cada filme ele ele, ele pega um, um, um criador que vai interpretar do seu sim, jeito, sim. Né? a gente tem a gente tem o Sam Raimi que é completamente fanático pelos gibis eu sei que eu entrevistei o Sam Raimi três vezes, entrevistei o elenco milhares de vezes também. Ah, bicho, A ele, companhia... fez, ele fez
0: Darkman, né? O cara fez Darkman porque não
1: conseguia fazer filme de Gibi oficial, ele, né? Ele fez o um filme de Gibi antes do filme de Gibi ser morre. Então, assim, o cara, o cara ele, ele, ele sabia o que ele tava falando. O Mark Webb, não.
0: Não.
1: não. Que, 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 Web escolha, é
0: é. que escolha desastrosa, cara.
1: É, porque. Mas eu acho que era um momento de, tipo, vamos pegar um cara que sabe fazer filme. É, e é um filme muito mais com a cara dos produtores. E eu entendo, né? Porque o Ave é um cara que é fanático pro quadrinho também. É, e agora não. Agora ele tá em casa com gente que gosta de quadrinhos, que é o, que é o Kevin Feige. É o, gente que entende qual é desse mundo e tá encaixado bem no, no, no universo Marvel. Isso é uma coisa que pega, né? Porque fã... Eu falo o tempo todo que fã tem que acabar e a galera acha que eu tô brincando. E eu não tô brincando. É, porque o fã desses mais fanáticos, ele entra no cinema com uma 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 história pré-concebida na cabeça, que tem que ser daquele jeito. Não, porque na edição tal, o Aranha não fez isso. Ele falou: "Cara, mas o gives a fuck para isso?", sabe? Ninguém tá se importando com o gibi a essa altura. O universo Marvel no cinema existe para quem nunca abriu um gibi na vida e é fã da Marvel. E pronto. É, e mas tudo uma bem coisa que com me, uma,
0: uma coisa que me incomoda é, mas é, enfim, é o que também, digamos assim, podemos apontar como a o com, porque o MCU deu certo né? foi cada vez mais tornar os filmes assim blends em termos de assinatura de diretor e tal, por exemplo esse John Watts podia ser qualquer outro que daria no mesmo não, não desculpe o rapaz entendeu, mas não, é, assim só os irmãos russos e mesmo assim os irmãos russos entraram meio que numa forma In, né?
1: então, eu, eu, eu concordo discordando de você um filme, no fim das contas, ainda é a cara do seu diretor. É, inclusive o Homem-Aranha do John Watts, ou é, o, o pessoal que dirigiu o Capitã Marvel também, né? Ana Boiene e o... Nossa, o, que desastre aqueles o que dois. Que desastre aqueles dois. Que assim, quem tá no set de fato fazendo o filme são os diretores. É, o que acontece é, a Marvel te dá diretrizes e o modo como você vai interpretar essas diretrizes está na sua mão. Então, você, ele chama o James Gunn, que é um cara Zero, zero poder no cinema e falar, a gente quer esse filme. O que, que você acha? Ele fala, cara, eu acho que a gente podia colocar isso, 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 podia fazer com que a música fosse uma coisa forte. E eles topam, porque é um cara de muitas ideias. Sim, e né?
0: não, não contrataram o cara à toa. Mas tem os outros que, que, cara, já parece que, são, que chamaram o menos... chamaram, chamaram padeiro, né, cara? O padeiro só vai salvar menos... o pão e... E metendo... São menos,
1: eu vou dizer que, que tem ideias menos, não vou dizer ideias menos criativas, mas eles são menos ousados com o material que eles têm. É, mas ainda assim é um filme do John Watts, quer queira ou quer não, quem tá no set todo dia dirigindo a bagaça é o John Watts. Então isso, isso, isso é inegável. Agora, ele não tem um, uma, uma assinatura tão forte como tinha o Joss Whedon, como tem os Irmãos Russo. É, se você ver o, 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 o que os irmãos russos fizeram antes de entrar na Marvel basicamente é, é o mesmo tom que eles querem colocar nos filmes da Marvel sim, sim. É, uma coisa, é uma coisa meio político bem humorada uhum. é, que de certa forma estava em community e de certa forma estava nos filmes que eles fizeram então eles tiveram liberdade para tocar o que eles queriam, porque eles têm ideias muito alinhadas com o que a Marvel quer. Eu tô curioso para ver o que a Kate Shortland vai fazer com o Viva Negra, porque é uma diretora que vem total do cinema independente assim, cinema independente roots, né? Cinema independente é raiz. Então eu acho interessante o, 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 o Kevin Feige e os produtores né, e os executivos da Marvel é, olharem esses diretores e falarem: cara, eu acho que esse cara tem alguma coisa que, pode, que a gente pode buscar para trazer o nosso universo. Seja o modo de você dirigir um ator, seja o modo de você conduzir a narrativa no momento. Porque cena de ação, quer queira ou quer não, é fácil. Não, é sempre, você, e é sempre o diretor de segunda, segunda
0: Geralmente é a segunda unidade,
1: claro. né? Eu lembro de uma entrevista com o Sam Mendes, né, no, no meio da produção de, de, de Skyfall, e no escritório dele ele tava falando, tá ouvindo esse barulho? É o... É o, é o... quem que dirige a segunda unidade? Não sei se foi Alexander Witts, né? Ele falou é o Alexander quebrando tudo lá fora, porque ele tá fazendo... A cena de ação, ele tá, tá dirigindo a coisa acelerada. O diretor ele tem que se preocupar com a narrativa, né? Com a história e com os atores. A não ser que seja o John McTiernan, que estava zero preocupado com isso em de Matar, estava preocupado em, em montar a cena de ação dele, né? Que é, é, é o que ele queria botar a mão. Então, Sim, que mas, que tem, por não, exemplo, um... os
0: diretores do John Wickers, enfim, tem os caras que, por acaso, são alçados a ao primeiro posto, que, que respondem pelo filme inteiro. Aí a coisa soa mais, digamos assim, autêntica, né?
1: Autoral, é. autoral, não autêntica, autoral. É. Porque é autêntico o que, o que o John Watts faz, só não tem tanta personalidade.
0: É, assim, no caso da, da, da Viúva Negra, eu já digo que eu preferia ver dirigindo a Alexia Alexander, entendeu, que fez o... Mas ela, mas,
1: mas ela fez um justiceiro que é meio fué,
0: né? É, mas ela é. Ela entende de ação, né, cara? Assim, ela. Mas. mas... É que ela pegou um material que, não sei, não, acho, não, não coloco tudo na culpa dela, até porque a gente sabe que rolou uma sabotagem do estúdio com o filme, entendeu? Sim, mas é... assim, ela,
1: eu, eu, eu não eu desgosto do justiceiro dela. Aham. Eu acho que é over the top, sabe? É mega exagerado, mas ela tem uma visão de quadrinhos que é a visão de quem não lê quadrinho, né? Uhum. Tipo, uma coisa colorida e meio infantiloide e meio lúdica eles falam, tá, não é isso. Não ah, se mas é. sei
0: lá, acho que era uma pessoa que se colocada na, 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 na linha, lá talvez não, quiser, não quiseram arriscar e chamaram, a, mas tipo, quando entra alguém do filme, eu sei que a ideia de colocar alguém do filme indie é, cuide das cenas dramáticas e nós vamos colocar aqui o, 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 peão, o peão da segunda unidade que vai fazer o mesmo tipo de ação Marvel que é meio padronizado,
1: entendeu? É... Ah, ah, não, aí assim, não vou dizer que o diretor não trabalha na sugestão também, design de todas elas, ele vai dizer o que, que ele acha melhor, porque o filme ainda é dele. Mas você lembra da gente vendo o making of de Exterminador do Futuro, da turma fazendo as cenas do futuro? James Cameron não tava nem lá. Uhum. Não tava nem lá, filmando miniatura e filmando é, 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 Matt Paint, não tava fazendo nada disso, ele tava cuidando da história, que é o que, é o que ainda é o, o principal do filme, né, é a história. Então, o diretor, ele, ele, ele tá supervisionando Toda essa parada aí, mas a história ainda é o principal.
0: A Marvel Esse, tá me dando não. uma cansada nesse, nessa, nessa fórmula. A Marvel tem várias fórmulas, né? não por isso tá aí batendo 23 filmes, 22, 23, 10 anos e tal e coisa. E, a, e, e, e fórmula, inclusive, que ajuda a, a, a produção não parar, né? Mas Sim. essa história do dire, dire, diretor cuidadoso e o segundo unidade, o segundo unidade entrega cenas que você de ação já fáceis e ao mesmo tempo esquecíveis, entendeu? É, por isso que acho que você realmente... O filme que marcou, porque foi, o, foi o, a virada, foi o Capitão Soldado Invernal, quando você tem cenas que não esquece, desde, desde, a, desde o do, do duelo contra o Batroc, até a cena no elevador, né? A
1: partir daí... Sabe, sabe uma coisa engraçada? O duelo com o Batroc é a inspiração foi o jogo do Playstation 3 do primeiro Capitão América. <risos> que o Chris Evans viu e falou: Putz, eu quero lutar assim no próximo filme, né? Com uns puta chutes, uns negócios loucos assim. Uhum. A galera falou: beleza, uhum. vambora. Ah, Chris Evans, ah, Chris Evans,
0: foi, foi, é, mais, pra mim, mais do que o Robert Down foi o do, do do MCU foi o patetão do Chris Evans, entendeu? Virar 100% Capitão América. Mas a gente tá indo pela famboiice de Marvel e estamos deixando a aranha de lado, talvez uma boa uma boa uma boa ideia porque o filme foi é fracotinho, fracotinho. Era... O,
1: mas... é, o filme não é frango, não. Para passou,
0: deu pra passar. <risos> Na média, o já que o filme, o filme é o filme tão é escolar frango, assim, Boletim do Aranha, deu pra passar. Entendeu?
1: O filme é divertido, o filme é, 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 é pra cima. Você
0: é beat do você é amigão da vizinhança e cede ao hype.
1: É, é fraco. Ah, que mané, Celio, hype. É, é fraco,
0: rapaz. é fracote.
1: Não é, não é, fraco, é, é não filme é. Não filme
0: não... Do Homem, é o filme do Homem de Ferro, caralho.
1: Não é, não é. É o Homem-Aranha ah. é, completando a jornada de herói hum... dele e se, e se fudendo muito no final.
0: É importante do Homem-Aranha ele se ferrar. É, uma, uma nota aqui que eu sei que talvez você vai cair de pau comigo porque você é um lacrador. É, mas eu mas eu vou fazer a abrangente em algum momento da minha vida eu vou ver uma Mary Jane no cinema que seja bonita porque
1: você, você acha porque, a, a, alma, a, a, a calma aqui estendente
0: tem cara de vovó aqui estendente aqui parece uma senhora a Christian Dunst, eu já isso, sei bicho. como ela vai ficar velha, porque ela tem cara de velha. Ela parece a <risos> Dona Benta jovem. Ou velha. Assim, a Christian Dunst não dava, cara.
1: Que a que tinha, sem
0: lábio e aquela cara sem assim, aquelas bochechinhas assim. Ela parecia uma senhorinha. Assim, eu disse, gente, cadê a gente aquela.
1: Quase a, quase a Charlene Woodley, né? Em Homem-Aranha 2, o espetacular Homem-Aranha 2, que filmou as cenas e foram cortadas. Uhum. Pois é. Tá. Vai, dizer, vai dizer que ela é feia não, também. Mas
0: não foi a Mary Jane no cinema tive que tentar com a Kristen Dunst e agora vem essa criatura de um nome sorte, tipo, Ciel, Madonna, McLovin né, a Zendaya, que parece aquela riponga da faculdade, né, gente? Pelo amor de Deus, aquela menina Lula não, é Lula livre do DCE, né? Assim, socorro. Cadê a Mary Jane Watson, gente? Não dá. Mas, mas qual é o seu problema com a Zendaya? Não gosto das duas. Não gosto da Kirsten Dash, a senhorinha, a, senhorinha, a é, Zendaya vale, feia. Vale,
1: vale lembrar, vale lembrar que a Zendaya não é a Mary Jane. O nome dela não é Mary Jane, é Michelle. Ah,
0: tá bom, tá certo. Ufa, é, beleza. É,
1: Michelle, você esqueceu desse pequeno detalhe? Não,
0: não, eu quero esquecer. A Zendaya pra mim, eu tô apontado pra ver, aí sim, eu tô curioso pra vê-la em Duna, porque ela sim tem cara de Sugismunda do deserto, entendeu? Como Guerreira Fremen. Pessoa que passa fome, entendeu? Não vê água, sabe?
1: Sabe o que eu gosto? Sabe o que eu gosto de todo elenco jovem do Homem-Aranha agora? Eu gosto porque ele parece um elenco arrancado de uma escola atual. Eu gosto disso. Eu gosto que tem essa 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 coisa colorida mesmo de, de todo mundo e todo tem o riquinho escroto, tem a, 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 a princesinha. É, eu gosto do fato do, do amigo dele se enroscar com a Beth, que também não é a Beth Brand dos quadrinhos. Olha só, né? A Beth Brand dos quadrinhos ela é, ela é a Meli né? E agora é uma menina loirinha. É, enfim. Então enfim. Então eu, acho...
0: eu só tô esperando que um dia a Mary Jane apareça no cinema de maneira que não seja nem a coitadinha da Kirsten Dunst nem a Zendaya, entendeu?
1: Sabe que isso é uma coisa que muito me incomodou nos quadrinhos, foi quando depois que a Gwen Stacy morreu e que a Mary Jane foi a alçada à, à posição de, de, de namoradinha do Aranha tava tudo muito bem, né? Que ela era party girl e a outra era, era a menina certinha e, e, e eu gostava dessa dinâmica, né? Inclusive aquela, aquela cena do, do primeiro beijo do Peter com a Mary Jane você vai lembrar muito bem é a história desenhada pelo Ross Andrew, né, quando ele tá indo para Paris, que ele enfrenta o ciclone em Paris. Isso, afinal, era, se... é longe
0: de casa, né?
1: <risos> e que eles, é, e que eles se beijam no aeroporto, tá? o Robertson viajando com ele, eles se beijam no aeroporto, que é uma puta cena bem escrita pra cacete, não sei se é do Gary Conway, é, que escreveu, acho que é. é. Que é uma cena absurdamente bem escrita, bem desenhada, sabe? Ela é, é bem, bem é, é ritmada nos quadrinhos, que foi o primeiro beijo do, do, do Peter. Depois... Quando inventaram que a Mary Jane era supermodel e atriz, eu falei, não, mano. O Peter é um loser. O loser não vai ficar com a, com a Gisele Binchin. Isso
0: não existe. E aí virou o Face Tiger e o Hit the Jackpot, né? Que foi exata... que foi o chavão, da é o chavão que resume a Mary Jane, né? Muita areia pro caminhão do aranha, né?
1: Então, nessa, nessa hora, nessa cena do beijo, eu acho que originalmente, ele, ele pergunta para ela assim... Por que, que você me chama de Tiger o tempo todo? Ela fala, because you're not. Então acho que isso resume tudo, né? Ela tá tirando sarro dela do Peter o tempo todo. Uhum. Até que ela se apaixona pelo Peter. Então isso é muito legal. Depois que ela vira uma supermodel, que é a fase do, do Todd McFarlane, né, que ele desenhava ela, mega supermodel, que o Eric Lassen depois deu uma... disso deu uma é. Você fala, não, mano. Não, ela não, não, não tem a ver isso. Ela é a Party Girl, mas ela não pode ser uma supermodelo então... É,
0: você lembra que nos anos 80, muitas mulheres do gibi Marvel, até porque acho que estava começando a despontar a era das supermodels, e aí, sim, é sim. fora do gibi, né? Já te, teve que... Começou com a nossa querida Gia, vivida pela Angelina Jolie ainda num telefilme da HBO, né? E tudo sim. mais. E depois, aí chegamos, assim, nos anos 90, com o estouro de Cindy Crawford, e toda a... Linda Evangelista. Linda Evangelista, Linda exatamente. Enfim, o clipe Freedom Night, né? Basicamente, dirigido, tá por, todo mundo da... lá. dirigido por David Fincher, David Fincher. Ou seja, mas ah, vamos pensar isso alguns anos pra trás, isso já tava começando, né? Isso até se espalhou em outros gibis da Marvel, que aqueles mulherões que, nego já desenhava todas muito gatas, né? Aí começou a... Lembra quando a Jean Grey vai morar em Nova York? É, na cidade mesmo, em Manhattan, né? Dividir apartamento sei lá, com a Ororo... Um negócio assim, elas começam a entrar... Aí a Desler é, su é sucesso. Aí elas também modelam.
1: Você lembra disso? Te teve uma... Teve um... um, um... No no Novos Titãs também teve, Isso, sabe? teve uma esparramada. A Do Dona, Troy, Isso. Dona Troy era fotógrafa. Aí a Estelar foi modelo dela também no começo. Era um... Isso, foi um... Era, eu acho que era um fetiche da galera na época, né? Tipo, vamos, vamos popular as histórias aqui com as mega models que a gente tem uma desculpa pra dizer que as meninas são tudo gostosas.
0: É, exato. Afinal, eram todas lindas. Afinal, assim, vou, é, vou morrer sem entender porque a Jean Grace se sentia perseguida e odiada, né? Quando ela podia seguir a vida dela tranquilamente na rua sem levar uma pedrada de alguém, né? Assim. Pois é, E ela não tinha mesmo. a menor diferença para, sei lá, a, a, a Sue Richards na rua, né? é A, 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 a Loura Gata e a Ruiva Gata. A Ruiva Gata vai levar pedrada porque ela é mutante, né? É, uh, uh?
1: Eu nunca entendi muito isso, não. E essa parte dos quadrinhos da Mary Jean Supermodel, nunca, nunca... Assim, o David Michelini fez histórias incríveis e, e, e resolveu muito bem essa, essa pendenga lá dentro, mas é uma coisa que não, não Olha só, não mora, escritor
0: né? é o escritor é bom, o é bom, ele recebe um abacaxi narrativo...
1: Ele né? resolve. Ele né? resolve. Não é, por exemplo, o Ryan
0: Johnson, que recebeu o abacaxi criativo do Snoke e mata o Snoke no segundo, no segundo diálogo dele no filme. Porque ele recebe assim... Mas
1: a cena é boa pra cacete. Esse
0: personagem é uma merda. Ele não tinha backstory e eu não sei pra onde levar. Vou matar. <risos>
1: Mas matou bem, matou, matou bem matado.
0: Não, talvez seja a única coisa, a única decisão criativa sensata do, do Ryan Johnson
1: naquele filme. Não, 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 não e... vou discutir, porque eu gosto muito dos últimos Jedi, e... E eu sei que você é, é, o, é o fanboy que.
0: Eu não, tenho. não sou o fanboy, eu, eu... Eu sou o crítico de cinema que entende eu adoro, de narrativa. Mas eu vamos adoro lá. Os
1: últimos Jedi. Vamos embora. Onde um a gente fala sobre os últimos
0: Jedi? Não, não, a gente vai acabar fatalmente falando a, as vésperas aí do ascensão Skywalker. E, aliás, eu acho que já está também numa boa hora da gente encerrar. Podcast que você tem que fazer, levar a sua vida a ganhar dinheiro, eu também, e deixarmos aqui este bela discussão para os ouvintes. Quem quiser, é, posta lá no Twitter quem ouviu. Quem quiser fazer comentários também, acho que agora na página do Anchor, onde está o Zona Neutra, você pode postar comentários, se não, me encontra aí pelas redes, encontrei também o Sadovski, que marca a gente, o Sadovski é o arroba rsadovski em todas as redes, eu sou o arroba gordirro em todas as redes, e deixa lá o seu comentário, se você é Tim Gordirro, time Sadovski, nessa, nessa é, discussão do Homem-Aranha, eu achei, eu como eu disse, passou de ano, mas passou raspando, quase foi para recuperação. Já o Sadovski acho que colocou ali no quadro de honra, entendeu? <risos> passou com
1: louvor, né? Por, por sinal, o pessoal pode comentar aí, se querem que a gente grave um outro, é, falando dos spoilers dessa vez, né? comentando esses, esse, essa, essas mudanças da Marvel que o filme meio que promove e outros, outros plot points que a gente passou Isso. reto porque não somos spoiler boys. Não, a
0: já, gente já vai fazer um... De repente a gente faz um apanhadão da Marvel parece que a gente tá apan... ah, da parece Marvel. que a gente tá levando surra do Capitão América né apanhadão é, da Marvel. vamos fazer
1: um apanhadão beleza
0: <risos> Sadovski muito obrigado você ouvinte muito obrigado eu tô aí no Anchor, tô aí no Spotify tô aí no nos Google Podcast é, Divulguem para os amigos Divulguem também o trabalho do Sadovski curta o blog do WalL que ele mantém lá é, encontre a gente nas redes batam o papo beleza Sadovski muito obrigado valeu quer mais um Jabazinho é ou tá nóis. tudo tranquilo
1: não, tá tudo tranquilo. Em breve teremos um, um jabazão. Mas é, tá, 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 tá no forno. e in the oven. Opa,
0: beleza. Também a gente. Tem sempre jabá tem sempre jabá. Mas por enquanto, gente, obrigado pela audição. Valeu, até o próximo Zona Neutra. Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal, produtora.